0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Krumm Podcast. Heute zum Gast habe ich den lieben Barak Karim. Ähm, viele werden ihn wahrscheinlich kennen von der AMBF, GmbF und von der WMBF Worlds dieses Jahr, damit ich es rausbekomme. Ähm, aber darüber reden wir jetzt dann eh gleich direkt im Anschluss. Ähm, Barak, wie geht's dir?
1: Alles gut bei dir, Alex. Auch alles super.
0: Also bei mir ist ja der Wettkampf auch doch schon deutlich länger äh, her. Also ich habe ja meine Saison am 16. Oktober äh, beendet. Wann war die WMBF Worlds? Äh,
1: bei mir war der letzte Wettkampftag am 20. November, also... Einen Monat ja, also, später so
0: ungefähr. Ja, genau. genau. Also quasi eigentlich könnte man noch sagen, du befindest dich noch so gut in der Erholungsphase, weil mhm. ähm, wir haben jetzt ja jetzt eh schon davor kurz geplaudert. Wenn man so lange dann auf Diät ist, dann braucht man halt auch einfach seine Zeit, ähm, dass man sich da wieder von der Diät erholt. Ähm, da würde mich dann eh interessieren. Wie ist jetzt eigentlich so deine deine Wettkampfhistorie? Weil ich habe dich ja tatsächlich erst begonnen, so wirklich intensiver während der Prep zu verfolgen. Ähm, aber du hattest ja, also das war ja nicht deine erste Saison, sondern deine wie vielte?
1: Boah, erstmal belegen, 2, 3, 2, 14, das war meine fünfte Saison sogar, genau.
0: Sehr stabil, also quasi ja, schon äh, ja. guter alter Hase, ein sehr erfahrener. Ähm, mhm. Was waren da so deine Ergebnisse und ähm, Wettkämpfe, die du dann damals gemacht
1: hast? Also 2013 war meine erste Wettkampfsaison. da habe ich bei der okay. Armbelf und bei der Genwelf gestartet. Äh, Armbelf habe ich dann, es war auch die erste Meisterschaft, war halt das Niveau auch ganz anders, ne? Darf man auch nicht vergessen. Äh, ja. Habe ich den ersten gemacht bei den Junioren. Und bei der GMBF kam ich leider nicht ins Finale. Ähm, das Posing war auch Katastrophe. Ich habe da Krämpfe bekommen des Grounds Keine Aussehen, ne aber so du weißt Bescheid. Ja. War, war nicht so gut verlaufen, aber war ganz zufrieden. Dann 2014 war das letzte Jahr als Junior. Mhm. Ähm, das war so persönlich für mich das schlechteste Jahr, weil ich hatte da gar keinen Bock auch so, also Motivation war ähm, im Minusbereich und ähm, du weißt ja, wenn man auch mental nicht dabei ist, dann jetzt, wird da nicht viel rauskommen, weißt du so, aber trotzdem wurde so ein bisschen so leicht genötigt, weil das letzte Union war, Jahr war und dann dachte ich mir, ey, weißt du was, fuck off, mach jetzt einfach so. Und dann äh, habe ich bei der Armberg wieder gestartet, bei der GmbF, dann Armberg wurde ich dann Dritter Ne? Bei den Junioren hat der André ja da komplett abgeräumt, ne? Grüße André. Mhm. Ähm, bei der GmbF war ich dann, ah, da wurde, genau, da, da wurden in diesem Jahr zum ersten Mal die Klassen aufgeteilt, die Union Juniorenklassen. Da wurde ja auch zum ersten Mal diese Top-12-Platzierung eingeführt. Und da mhm. war ich irgendwo, also keine Ahnung, also nicht im Finale, ganz knapp, Sechster, siebter oder was auch immer. Ach, da ja. weiß ich mir Kopf konnte man noch nachlesen, habe ich es nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall, ja, so war 2014 auf jeden Fall. Und dann Jahre später, das war im Jahr 2018, ne, okay. ähm, ich muss auch sagen, ich habe da auch in der Zeit äh, das Training jetzt auch nur halbherzig durchgezogen, weißt du, und du weißt ja, wenn äh, etwas äh, halbherzig durchgezogen wird, sei es Ernährung oder was auch immer, dann sind die Ergebnisse auch so la weißt du. Ähm, da habe ich es mal versucht, 2018, auch bei der Armwerfen, bei der GmbF. Ähm, bei der Armwerf war es dann der zweite Platz, bei den Männern. Ähm, das war jetzt beim, beim Leichtgewich genau, 70 bis 75. Und bei der GmbF habe ich den dritten Platz dann belegt. Also es war auf jeden Fall eine, schon eine gute Steigerung, ne. Für das Training, das ich die letzten Jahre absolviert habe, absolviert habe, auf jeden Fall, ne, So, aber war da auf jeden Fall zufrieden, weißt du? Äh, um 2019, ja, dachte ich mir, ey, weißt du was, komm so, gib ihn nochmal, ne? <lacht> ja, und dann ähm, war das schon deutlich besser. Also habe ich dann wieder bei der AMBF, bei der GMBF gestartet und da dachte ich mir, okay, so, ich mache da noch einen internationalen Wettkampf, ne? Bei der DFAC. Bei Amateur Amateuren World Finals. Und ja, das war so ein bisschen das Jahr, was mich halt so, sag ich jetzt mal, getriggert hat, weißt du. Ähm, ja, da habe ich halt wieder bei der AMBF den Zweiten gemacht. Ähm, neben Andy den Gesamtsieger. Mhm. Ähm, und bei der GMBF habe ich dann auch äh, den Zweiten gemacht. Neben Philipp, den Gesamtsieger. <lacht> und ja, bei der WMBF war es auch der zweite Platz. Ähm, das Lustige an der ganzen Story ist halt, dass ich halt wirklich... Also vor allem jetzt bei der AMDF und bei der äh, DFAC, ich habe ich ja die, die Punktevergabe so auf der Stage erfahren, weil die immer gemeint haben, ey, das war wegen einem Punkt und dann der zweite Platz geht an, ne, und dann dachte ich mir so, ey, fuck man, so, was ist los, ne, so, klar, so, zweiter ist gut, so. kann man nichts sagen, aber du bist auch der erste Verlierer, weißt du, <lacht> kannst du so denken und dann so knapp und dann denkst du dir, ey, das gibt's doch nicht, ne, und dann ja, dachte ich mir halt, okay, weißt du was? No time for Bullshit, so. Auf, äh, Season war zu Ende. Klar, du, ich war dann Amerika eine Woche, so schön gegönnt und dann gleich zurück dann sofort clean gegessen. Mit dem Hunger, den du noch hast, weißt du? Und dann Gas gegeben halt, ne? Und dann 22, also dieses Jahr, so. Perfekt, also, was soll ich sagen? Stell dir vor, du gehst halt mit diesem Mindset dahin, einfach mal jetzt mal, also das Ziel war ja hauptsächlich von mir, den GMBF in den Klassensieg, weißt du. Das war so, der erste, so für mich der erste Wettkampf, weil damals war so 2013 so AMBF der Testwettkampf für die GMBF, weißt du. Das machen ja auch sehr viele Athleten und ähm, da dachte ich mir einfach, ey, komm, so, da hat's angefangen, da soll's auch aufhören. Also im positiven Sinne, weißt du. Ja, ja. und dann hat sich dann ging es wieder los Arnbäf ne und dann war es halt Markus so ein Kopf an Kopf hat er das leider also leider für mich sage ich jetzt mal gemacht ne aber gönn ich total vom Herzen so stabiler Typ richtig korrekt und das war auch ein krasses Battle so ich meine ich war glaube ich alle mit live dabei so ne, <lacht> ne? Äh, richtig crazy und ja dann es der zweite wieder mal gegen den Gesamtsieger <lacht> Und ja, dann, weißt du, hast du einfach weiter durchgezogen, nach dem Wettkampf kaum gecheatet, weil schon die meisten so, das ist auch das Problem bei den meisten Athleten, was ich gemerkt habe, also was ich jetzt vom Sehen her gesehen habe, ne ähm, die gönnen sich ein bisschen zu viel nach dem Wettkampf und ähm, ja, und die brauchen dann wieder ein paar Tage, also nicht zwei, drei, schon so vier, fünf Tage, um wieder auf das Level vorher zu kommen, weißt du? was auch sehr, sehr kritisch ist, weil dann fällt so dieser bisschen dieser Druck und man denkt sich, okay, und vor allem, wenn man abgerissen hat, denkt man sich, komm, ich gönne mir jetzt. Ich habe ich hab es mir verdient. Aber nein, du hast es dir nicht verdient, denn es war nicht dein Hauptziel, weißt du? Also man muss das immer so im Kopf behalten. Das ist so so eine, so eine Mindset-Sache. Klar, gönn dir aber im Rahmen, weißt du? Ja. Genau, das war bei mir nicht der Fall. Also ich habe mir nicht gegönnt, <lacht> ein bisschen nur, ja. Yeah und bei der Game hat es dann eigentlich geklappt, Klassensieg und ja überraschenderweise am Ende so klar du hast sie den Pokal in der Hand ne? den Klassensieg die Medaille sage ich jetzt mal ne hat sie mir okay so Hausaufgaben erledigt was noch alles kommt ist einfach extra weißt du ja dann muss halt der Gesamtsieg überkrasses Gefühl leider leider nicht mit so vielen Zuschauern ne? das war das einzige so wo ich mir gedacht habe ey so da gewinne ich einmal alles und dann ist so eine blöde Lage
0: ich meine, man weiß ja nie, wie viele jetzt wirklich dann noch den Stream beobachtet haben und natürlich ja, das Ganze das auch über Social Media mit ähm, verfolgt haben, aber natürlich ist es viel, viel cooler, wenn halt einfach eine geile Stimmung in der Halle ist und da dann eben vor allem halt Friends, Family und Co. dich live äh, gewinnen sehen, ist halt schon ein unfassbares Gefühl dann.
1: Voll, voll. Es hat halt voll gefehlt, so sage ich jetzt mal. Und dachte ich mir auch, ey, so, und dann passiert einmal sowas und dann ist keiner, dass keiner da, aber so, Kaum einer da, ne, und mhm. ja, halt, wieder der jetzt, ich meine, die Zeiten davor <lacht> hört sich schon so an, als ob es bis zehn Jahre her ist, ne, wo jetzt voll die Zuschauer da waren. Ähm, ja. Das ist eine überkrasse Stimmung, vor allem bei der GmbH, das sind ja über 1000 Zuschauer und das ist schon richtig episch, so, wenn man am Ende als Last Man Standing so, äh, am Ende so steht und dann jubeln alle, ist schon krasse. Aber es war mhm. trotzdem ein heftiges Gefühl, also, ne, so Overall Winner, so vor allem, das waren ja... Die Besetzung war ja richtig crazy, so, ne? also ja. Sei es ein Justin, sei es Markus und äh, Dirk, die anderen Athleten auch, so. Ja, auch ja also, also,
0: also generell dieses Jahr, also dieses Jahr, letztes Jahr 2021, mhm. war man halt, glaube ich, so viele motivierte Leute da, weil eben diese 2020-Season ins Wasser gefallen ist, wo genau, ja eben genau. ich und viele andere gestartet werden, das heißt, da sind viele gestartet dann die, die sowieso geplant gehabt hätten, 2021 wieder zu starten, sind da auch voll motiviert rangegangen, also das war schon eine sehr, sehr geniale Season und was was ich gerade so mitbekomme und das Gefühl habe, wird halt 2023 dann auch nochmal uh, richtig, richtig geil werden, weil halt einfach so mhm. viele Leute da wieder ihren uh, Start planen, die entweder eben schon wirklich 2017, 2018, 19 das letzte Mal gestartet sind und halt eben viele von 2021 auch wieder.
1: Genau, erstens das und zweitens halt genau diesen Punkt habe ich mir auch gedacht, also wo ich die Prep gemacht habe, dachte ich mir, ey, Barak, dieses Jahr, das wird auch mal Gettung fallen, ne? also du hast die Leute von 2020 und die Leute von 2019 und äh, vorher, ne? So,
0: ja.
1: Das wird äh, kein leichtes Spiel sein, so, weißt du? So? Um, ja. umso, umso krasser ist es halt dann, weißt du? Weil. Alle mit dem gleichen Mindset. So, ich will rein und gewinnen und dann steht das als letzte da halt, ne? Und deswegen war für mich halt die GmbF, der Gesamtsieg, so für mich so das war ein plus Ultra, sage ich jetzt mal. Es ne? so, war halt das Ziel, ne? Da hat es angefangen, da soll es auch aufhören. Und ja, und danach ging es ja weiter. Ne? So, also eigentlich war der Plan, ne, vom, vom letzten Jahr, sage ich jetzt mal, ne? ich wollte ja die DFAC World Finals wieder mitmachen, hatte ja voll Bock drauf, aber ist leider abgesagt worden, und dann kam ich halt so mit Dirk in Kontakt, in, in Social Media, ne? mhm. haben da so geschrieben, Monate davor so, ausgetauscht etc., meinte auch zu mir, so ey, wie schaut's aus, also ich, ich fahre zu den Worlds, ne? ich muss mich da nur qualifizieren, ich muss da soweit ich weiß den Ersten machen, oder die sprechen dich halt drauf an, ne? bei der WMBF, Germany oder wo auch immer, Mhm. Ähm, hättest du Bock drauf so nach dem Motto und sie, okay so wenn ihn die FAC absagt ich bin dabei weil ich will wieder wie 2,19 ähm, das mit dem Urlaub koppeln und dann mhm. weißt du wie das ist ne so mit dem Hunger noch bist du irgendwo in Amerika chillst ab <lacht> kannst du drei im gewissen Essen <lacht>
0: <lacht> ja. ah, die, da, da eine kurze Frage, die DFSC, ähm, die macht das ja immer so auf sehr, wie ich sagen, aber doch exotischeren Orten auch oft, also ich glaube hier ich genau. wieder Miami und eben auch auf den Cayman Islands und ähm, wirkt das dann wirklich so auf mich, dass das dann quasi mehr oder weniger dann so alle Athleten und Co. dann gemeinsam irgendwie so eben noch beim Hotel chillen, gemeinsam essen gehen und so gemeinsame Events machen oder ähm, ist das einfach nur, weil da halt diese DFSC-Partie mit David Kay, der Vicky und Co. einfach die alle so gut befreundet sind?
1: Äh, nee, die machen auch tatsächlich gemeinsam was. Also, die waren auch öfter gemeinsam essen und dann haben wir die anderen Athleten gerufen. Also wirklich, war auch so schon so familiär, so war auch richtig cool, so dort. Ne? Mhm. Ähm, deswegen dachte ich mir, ey, so, ich habe wieder Bock drauf, so und es waren auch wirklich richtig coole Leute, so richtig nett, herzlich. Und allgemein, so wie die FAC hat mir auch voll getaucht, so vom, vom Wettkampfablauf. Und kann ich auf ja. jeden Fall empfehlen, so diejenigen, die jetzt da in der Zukunft starten wollen. Findet ja auch äh, in diesem Jahr, falls es jetzt wieder abgesagt wird, ne, in Grand Cayman statt. Davor ja, war es also in äh, Miami. Auf jeden ja. Fall Hammer. So.
0: Ja, also ich hätte ja auch eigentlich vorgehabt, meinen ähm, Saisonabschluss jetzt nicht bei den Worlds zu machen, sondern beim DFSC äh, Pro Compris nach die BMW Worlds. Mhm. Ähm, aber dann haben die einerseits eben den DFSC Pro Compris auch abgesagt. Und die BMBF Finals ähm, waren dann haben sie dann auch verschoben und nicht am ähm, ja. ursprünglich geplanten Termin gemacht, sondern irgendwie äh, vier Wochen nach hinten verschoben, was dann halt mir einfach zu spät war. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, nee, ich will jetzt nicht mal länger die <lacht> halten. Hat schon lange genug gedauert. Ich, äh, ich ja. brauche brauch jetzt eher eher wieder Masse und ähm, will mich eher wieder verbessern, weil ähm, wenn man seine drei Wettkämpfe oder so circa gemacht hat, meistens reichen ich auch schon zwei vielleicht, dann weiß man halt, wo es einem fehlt, wo man sich dann noch weiter verbessern kann und darum geht es ja dann eigentlich.
1: Eben, ja, kann ich auch verstehen. So, Das zerrt auch mit der Zeit. Das ist auch so leichter gesagt als getan, so von Außenstehenden, die jetzt sich irgendwie, ähm, so sage ich jetzt mal, drängen wollen. Also, ey, komm, du hast die zwei Wettkämpfe, komm, in zwei Wochen wieder einer, das schaffst du schon. Ist leichter gesagt als getan. so Man ist am Ende so am Arsch, weißt du so? Und ja. ich glaube, ich brauche dir nichts hier erzählen. So. Du weißt genau, ja. was ich meine. Und das ist einfach ja, also richtig. Ich so.
0: hatte ja auch vorgestern ähm, den Podcast mit Markus, also mhm. da, ähm, und der hat ja fünf Wettkämpfe innerhalb von sechs Wochen oder sowas gemacht. das war ja eine ganz verrückte <lacht> Saison Wie bei mir. Ähm,
1: ja genau, wie, also was warst du dann noch nach der GmbF? die BMBF Finals und die WMBF Worlds und die WMBF Germany. Achso,
0: also WNB, das heißt dann WMBF Germany dann die also BMBF Finals hast du auch noch mitgenommen? Genau
1: <lacht> genau ich oh. ja auch schon. deswegen okay. ich weiß genau wie okay,
0: ich <lacht> okay. Ja, das ist. Okay Das ist komplett fertig das heißt wie waren dann dort die Ergebnisse jetzt bei der ähm, in der, der Reihenfolge weil das nächste war genau, ja genau, genau, der genau, Gmbf. Genau.
1: Wir waren ja waren ja bei der GMBF stehen geblieben ne ein bisschen mhm. vom Thema abgewichen, <lacht> aber schon, okay, so. Ähm, danach kam ja die WMBF, die Germany, und ja, und dann, wie gesagt, das Ziel war ja Platz 1 für die Qualifikation in den Worlds, damit ich dort bei mhm. den Amateurenstank starten kann, und ja, da war das, Über das Ergebnis sehr überraschend dann, weil ich mir dachte, okay, so, Sepp kommt jetzt, so, der wird uns alle vernichten, etc., so, <lacht> weißt du, so, krasser Athlet, braucht man gar nicht sagen, und äh, die restlichen zwei, ja, zwei in der Hinsicht, ne? Äh, Dirk und Markus, brauchen wir auch nichts sagen, ne? Also, Battle of Gods, bro, was soll ich dir sagen, ne? So richtig, war richtig heftig. Ja. Und dann habe ich halt am Ende den Gesamtsieg gemacht. Okay, wie, ich bin jetzt Profi einfach, ne? Mhm. Ja, und dann war halt, ja, zu krass halt, ne? Also, ich habe da auch keine Worte dafür gefunden. So in dem Moment dachte ich mir, okay, so... Das Ziel war es wirklich als Amateur erstmal zu starten. Jetzt mache ich halt mein Pro-Debüt. Das ne? so. ist heftig, ne? Genau. Ähm, dann ging es weiter mit der BMBF, genau. Eine Woche später sogar. Also da habe ich auch zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, von Peakweek zu Peakweek zu jumpen. Mhm. Und es war auch so für mich so ein bisschen, ja, ein bisschen blöd. Ähm, da mein Ladestarki sehr speziell war so und ähm, ich das nie wirklich jetzt ähm, jetzt mal einen Tag gekürzt habe oder was auch immer. Und ähm, die BMBF war dann am, am kommenden Sonntag. Die WMBF Germany war, glaube ich, am Samstag, also hatte ich acht Tage Zeit. Mhm. Und ja, ähm, Ergebnis war der zweite Platz gegen den Gesamtsieger. Das Lustige war ja, ähm, ich habe ja meine Final Form erst am Nachmittag erreicht, weißt du? Das war, es hat gut geklappt mit dem Laden, aber ich war so mhm. ein bisschen schwammig in der Vorwahl. Also meinten zumindest mein, mein Bruder und äh, die anderen. Ne? Mhm. Ähm, schlecht, also selbst kann man es ja schlecht ein bisschen beurteilen. Und ähm, ja, und dann wurde halt in der Vorwahl alles entschieden, so gut wie. Ist bei denen halt weil die meisten verwenden so, wenn man jetzt Vorwahlfinale macht. Ähm, zumindest bei dem, wie ich es mitbekommen habe. Und ja, im Finale war halt dann die Form am Start und die haben auch gemeint, es war Kopf an Kopf Rennen, Kopf an Kopf Rennen, so gegen Team.
0: Es ist tatsächlich ähm, eine der Sachen, die ich halt so kritisiere bei diesen pre charging Finals, wenn eigentlich ja. eh immer schon alles in der Vorwahl entschieden wird, wofür dann überhaupt noch das Finale machen, weil dann kann man sich eben quasi als Athlet zumindest dann vielleicht Stunden am Warten und Stunden am mhm. Form konservieren irgendwie ersparen und ähm, kann dann auch quasi wirklich nur auf den einen Termin hinpiken, ähm, weil... Wie schon gesagt, ich finde, es verlängert halt einfach nur die Shows. Ich finde, das, ist das, ja, äh, Erge das Ergebnis Äste. ist meistens eh dasselbe. Ja, ähm, also ich hoffe, dass da mehrere Verbände mitziehen und das in Zukunft eben dann nicht mehr machen, ähm, sondern dass die halt alle so äh, durchchatschen, sprich wirklich ähm, entweder das in kleine Blöcke aufteilen, ähm, dass du sagst, du machst vier Klassen und danach von den vier Klassen noch die Siegerehrung oder halt dann wirklich nach den vier Klassen, dann halt das Finale von den vier Klassen, dass das halt immer so in ein Rad ist. Oder was man halt auch machen kann, ist, wenn halt eh das Judging und alles direkt erledigt wird und direkt ausgewertet wird, ähm, dass das dann halt passiert und dann direkt im Anschluss äh, die Siegerehrung nach der Klasse stattfindet. Weil dann brauche ich nicht alle Athleten dreimal aufpumpen lassen oder zweimal. Ähm, ja, Gerade so. als Gesamtsieger natürlich dann ähm, <lacht> immer dann der dreifache Stress, weil dann eben dann bereitest du dich einerseits für die Vorwahl vor, dann einmal fürs Finale und dann noch einmal fürs Overall. Ähm, wenn du dann, das ist so wie der Markus halt noch in, als Junior startest, dann hast du Juniorenklasse, Männerklasse, Finale, Juniorenklasse, Finale, Männerklasse, Overall. Ähm, <lacht> es ist schon knackig, wenn man sich dann quasi, <lacht> <lacht> wenn ich zwei Stunden lang im Backstage aufpumpen muss.
1: Der Arme, der wurde geschändet einfach. <lacht> ja.
0: Okay, das heißt BB Finals, dann ähm, knapp nehmen vier um, aber ähm, Genau. Wie, wie, war, dann, da die, wie war, war da die Klassenaufteilung bei der BMW Finals?
1: Ähm, eigentlich ganz klassisch. Also du hast da Leichtgewicht, Mittelgewicht und äh, Schwergewicht. Soweit ich mich jetzt recht entsinnen kann, ähm, war auch sehr stark besetzt, muss man sagen. Also wirklich auch BMBF äh, Finals. Ähm, soweit ich mitbekommen habe, haben die, die den Standort ähm, gewechselt zwecks Corona und ähm, als Maßnahmen, haben ich jetzt mal ne. Ähm, mhm und haben jetzt äh, die Veranstaltung waren da ein bisschen kleiner, aber ich fand sie trotzdem voll nice und auch die Stimmung und Athleten, also wirklich auch ein sehr sehr toller Wettkampf. Mhm. Habe mich nur gewundert, wo die gemeint haben am Ende, ey, so normalerweise ist es viel epischer, viel größer. Da dachte mir, ey was? So, mir hat's jetzt schon getaugt. Ähm, also auch auf jeden Fall so fette Empfehlung, falls man so ein bisschen international starten will und man Bock auf die BMBF hat, mhm. kann man auf jeden Fall machen. Richtig nice und ja wie gesagt, war ein knappes Rennen, Vizemeister bei der BMBF, ne? gegen den Gesamtsieger, der Jean hat es dann gemacht. Das ist auch so eine lustige Story irgendwie, weil ähm, eine Woche davor, also wo ich das angesprochen habe, ich fahre jetzt in den Finals, ähm, habe doch so ein bisschen mit Markus geredet, so meinte, ey, ich habe voll Bock auf das Schwert, ich will unbedingt dieses schwer, dieses Excalibur, ne? ne, ich will unbedingt eine o machen. Ne? Und dann habe ich mir einmal so im Leben, also in der Saison gedacht, hey komm, so, ich will den Overall, ne? Und ich habe irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, so irgendwas aktiviert, so, so Pe Pechsträhne, so Auge auf mich gelegt, <lacht> weißt du? Weil ja. normalerweise, ich bin immer ohne Erwartungen hin und dann wurde es halt irgendwie, weißt du? Und dann dachte ich mir einmal, komm, ich will dieses verdammte Schwert, hat mir so gefallen. Ja, und dann habe ich es halt nicht bekommen, ne? <lacht> leider, leider. Aber verdient, verdient. Also, ja. weiß ich irgendwie...
0: Hast du Mann, dann bei der nächsten Saison vor, das quasi wieder bei der BMBF anzugreifen und dir probieren, das schwer zu holen? Oder sagst du, du startest dann direkt bei der DFSC als Pro, weil, ähm, das kannst du ja tatsächlich jetzt machen, mhm. weil du einerseits ja PMBA-Pro bist, also durch die GmbF und WMBF Worlds Pro und die DFSC erkennt ja, ja, soweit ich weiß, alle anderen ähm, Pro-Verbände an. Hast du da, ja, da schon also, Gedanken und Pläne gemacht?
1: Ich sage dir ehrlich, also... Gedanken habe ich mir schon gemacht, weil ich wieder starte, aber das kommt jetzt auf den Progress an. Also wenn ich nächstes Mal komme, muss ich wirklich, also ich will nichts sagen, weißt du, was ich meine, aber da muss schon wirklich mit einer Form und einer Masse kommen, wo ich wirklich, also das Ziel ist nur Platz 1, Platz 1, Platz 1. Wie jeder andere Athlet, ne? Also ist ja logisch. Und das äh, braucht auf jeden Fall Zeit. Also ich kann es dir gar nicht sagen, ob ich jetzt 2.23 starte, 2.24, ne? Ich werde ja schon ein bisschen genötigt von den anderen. Sei es Dirk, ey komm, ich will 223 starten. Komm jetzt auch, komm Part 2, weißt du so. Also Ey Dirk, so schwierig, Mann. ey. So. <lacht> Kann ich dir gar nicht sagen. Ich versuch's, ich versuch's, habe ich gesagt. Aber ich brauche, ich brauche immer sehr lange halt, weißt du, so. Mein Diät geht ja auch. Also, ich habe Ende Januar gestartet und 20. November war ja der letzte Wettkampf, also es sind ja auch schon so gute 10, 11 Monate darf man auch nicht unterschätzen, und da muss auch dein Kopf frei sein, da musst du Zeit haben, also Nerv dafür haben, und du weißt ja, der Rest halt, ne. Genau, ja. ähm, nicht, dass wir wieder vom Thema abweichen, genau, dann kamen die, die Worlds, ne. Das war jetzt dann, äh, drei Wochen später, knapp. Ähm, ja, das war halt der letzte Wettkampf, und das Einzige, was so ein bisschen, was hier ärgerlich ist, Du kennst ja, du bist auf Insta, du siehst alles wieder in der Offseason und du bist der letzte, in Anführungszeichen, Depp, der jetzt noch hier <lacht> preppt, voll in Deutschland mit Depp zusammen. <lacht> und so, ich war so voll ausgelaugt. Ähm. Aber ich habe wieder neue Erfahrungen da gemacht. Also, ich kann nur so viel verraten. Dein Mindset ist alles. Wirklich. Also, wenn du es zulässt, dass du am Arsch bist, hört sich bescheuert an, dann bist du noch mehr am Arsch. Aber wenn du dagegen ankämpfst, im Kopf denkst, ey, so, fick dich einfach so, weil was, ich bin am Arsch, so. Du redest irgendeinen Scheiß ein, weißt du so, ja. so im Kopf und dann, dann geht's schon. Hört sich echt crazy an, hat bei mir sehr gut funktioniert, weil ich mich, ich keine Ahnung, ich beleidige mich dann selber im Kopf oder denke an irgendetwas anderes und dann geht's schon irgendwie. So, ich überspiele das, weißt du, und ähm, da war es so ein bisschen, ähm, Letzten Wochen, da habe ich ein bisschen geschwächelt, so ein paar Tage. dass ich mir, ey, so, ich, ich will jetzt einfach nur wieder essen, so was da los? Und ähm, das hat mir so ein bisschen die, die Kraft gekostet, sage ich jetzt mal, auch im Training. Weil dann hatte ich ein bisschen Leistungsabfall, also so minimal. Davor habe ich es immer gehalten oder gesteigert. Ähm, ja, das war das Einzige so, wo ich mir gedacht habe, okay, das war ein Fehler von mir, ne? Aber das kann, mir auch, kann man mir auch nicht übel nehmen, ne? nach so viel Zeit. Ähm, ansonsten, ja, in der Zeit habe ich dann nur einen, fatal, heißt einen fatalen Fehler gemacht. Ne? Aber ich bin so, sei jetzt mal so perfektionistisch. Und ähm, ich habe dann in einem, einem Tag, das war, glaube ich, zehn ähm, Tage oder elf Tage vom Wettkampf, also knapp zwei Wochen, habe ich halt die Kontrolle verloren, habe dann irgendwie statt äh, 50 Gramm Cornflakes die ganze Packung vernichtet und dann zwei Milgramm tafel Schokoladen. Und dann stand ich so da, wie so ein Vollrausch. Fuck, was hast du gemacht? Du Vollidiot, du hast dich ins Ausgeschossen. Ne? Und ähm, ja, das war das Einzige, so, was halt so, so dieses perfektionistische Gedanken, äh, diesen Kopf so ein bisschen verfolgt und sich denkt, ey, Wäre dieser eine Tat nicht da, dann wäre es ganz anders. Aber wir wissen alles, so ein bisschen Quatsch, weißt du? Ja, es ist nur ja, eine Kopfsache. Und ja. ich denke, das kennt jeder Athlet so. Also so dieses, ja. man hat diesen einen Fehler gemacht.
0: Ja, genau. Also im Nachhinein weiß man es immer besser. Man muss halt eben sagen, ähm, also es fällt ja auch schwer, das Ganze zu beschreiben, was für ein Zustand und Modus man dann einfach ist, weil das halt einfach sowas, eigenartiges und einzigartiges ist, dass man, glaube ich, einfach mal durchgemacht haben muss. Und selbst da ist es ja auch nicht bei jedem dasselbe, sondern jeder reagiert und agiert anders. Und gerade bei so einer langen Diät, wie du sie dann durchgezogen hast, ist das eh eigentlich mega beeindruckend, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Vor allem, wenn du sagst, dass du auch nach den Wettkämpfen das Ganze ziemlich moderat halten hast können. Und die Form hat ja für sich gesprochen die war ja auch bei den WMBF jetzt nicht schlecht oder sowas. Und ich ich glaube, jeder, der da sagt, naja, so alles 100% perfektionistisch durchziehen, ähm, ist, ist immer eine Illusion, weil was ist schon perfekt, perfekt so. weil das, das redet man sich halt dann auch immer nur ein. Genau, ähm, genau. Die, das was, was war dann so quasi deine Strategie eigentlich zwischen den Wettkämpfen? Weil du warst ja, äh, ich meine, bei der AMBF kann ich mich noch rin, dass du dank dem Socken-Ausziehen ganz genau auf 79.9 eingewogen bist. <lacht> ähm, also so wirklich Punktlandung. <lacht> ähm, wie hat sich dann das Gewicht so vom Wettkampf zu Wettkampf entwickelt und war da deine Strategie eben einfach immer noch härter, noch härter, noch härter oder hast du irgendwann gesagt, eben, äh, naja, Härte passt eh, wir erhalten es noch?
1: Ähm, nee, also das Ziel war ja immer härter zu werden, ne? aber das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, wenn du so auf so einem äh, Lone KFA bist, dann äh, musst du halt genau, genau auf deine Form schauen, also vor allem dein Coach oder wer auch immer dich betreut oder der ein Auge auf dich hat. Ähm, ich hatte halt meinen Bruder da. so Ich, ich mache ja alles selber, weißt du? Er bringt mir das mhm. Posen und sowas bald Da brauchst du immer einen zweiten. Das geht ja nicht alleine. Ne? Und ähm, dementsprechend war es halt immer solche Veränderungen wie so mehr Streifen. Da waren die Cuts tiefer. Und ja, wie gesagt, also härter werden, aber kein Fleisch verlieren. Das war das Wichtigste für mich, weißt du so. Ähm, sehr schwer, Natürlich, du musst halt wirklich, du hast Druck im Kopf, du musst deine Performance halten. Sobald du irgendwo schwächer wirst, bildest du dir irgendwas ein, ne? Ähm, das musst du so ein bisschen, ähm, sag ich jetzt mal, abschalten und einfach machen, Vollgas geben. Ja, also vom Gewicht her hat sich jetzt nicht viel verändert. Ähm, also Amber, wie gesagt, 79,9 nach den Socken, <lacht> 79,94, genau. Ähm, bei der GMBF war das dann, äh, boah, lass mal belegen das war, ich glaube, es war 79,7 oder 79,6, mhm. so um dem Dreh. Ne? Ähm, bei der WMBF war das wieder 79,7 oder 8, also wirklich linear eigentlich. Also nur bei der BMBF. Das war sehr komisch, aber ich glaube, das liegt an der Waage, weil das kann nicht sein. Also ich wog dann dort 77,8 oder 78. Ja. Okay.
0: Aber, aber war da die Einwaage vielleicht irgendwann einen Tag früher oder sowas? Also, warst du dann vielleicht noch ein bisschen ungeladener oder, oder was? Also, ich meine, ich meine, es kann auch die Waage sein, weil ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass die vielleicht das mit Pfund irgendwie gemacht haben und die Waage dann vielleicht auch ein bisschen so geeicht haben, dass halt die Athleten freundlicher ist, dass man ein bisschen besser in die Klasse reinkommt. Ja, um, weil ich
1: ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Das ging so voll schnell, das hat mich eingewogen und dann wollte ich mich gleich wieder hinlegen, ne? Füße hochlegen. Ja, ist klar. Das war am, am Wettkampftag, das war auf jeden Fall in der Früh. Mhm. Das ist schon mal safe. Aber, naja, also das ist zu viel, so also, vielleicht 500 Gramm oder sowas, kann ich verstehen, so okay. Macht auch, ist auch voll plausibel. Aber so eineinhalb Kilo, zwei Kilo, na, eher nicht halt. Ne? Also das, das würde ich dann ja. sehen auch irgendwo, weißt du. Also ja. da müsste halt die Form dann viel, 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 viel besser sein. Oder ich habe halt abgebaut, weißt du? Mhm. Dementsprechend eher nicht. Ähm, ja, hat sich auch bei der WMBF Finals bewahrheitet. Da war ich dann ähm, 79,7 wieder. Und ja, also deswegen... Sehr unwahrscheinlich. Also im Fehler von ja, ja, 100 Ja, genau. genau.
0: Aber es ist, sag immer das Athlete immer ein bisschen angenehmer, wenn man da Spielraum hat, weil klar, klar. Ähm, ansonsten ist halt, glaube ich, immer sehr, sehr unangenehm, wenn man dann einwiegt und so knapp über der Gewichtsgrenze ist und sich dann überlegen muss, uff, ähm, schaue ich, dass ich das jetzt nicht ja Gewicht mache so und sonst was.
1: Das ist nervig, das ist nervig. Nee, das, das ist so. Das wünsche ich keinem, sage ich mal so, weil ich hatte wirklich die Wahlen der AMBF. Ähm, ja, wünsche ich es beim leichtschwergewicht, oder Mittelgewicht. Und du entscheidest halt wirklich so: Okay, so, wenn ich da starte, vielleicht verliere ich ja da. Und ich weiß ja nicht, wer alles antretet, ne? Und hm? ja, da man halt so die Socken, so das Argument. Also, ey, du hast es vergessen, war äh, Was denn? Schon mal deine Socken. Hat sich mir, okay, weißt du was? Argument, Argument. <lacht> Von daher ja. ist echt Perfekt.
0: So. Punktlandung eigentlich. Ja. Also mhm. tatsächlich, also ja, bei mir ist ja der Florian in der ähm, äh, Leichtschwergewichtsklasse, also oder Schwergewichtsklasse, also bis 85 dann gestartet. Und da war ich mir auch unsicher, ob quasi wie wir den ähm, einwiegen lassen, weil wenn wir ihn aggressiver geladen hätten, dann wäre es sicherlich auch so knapp über 85 gewesen. Und wie ich dann aber gehört habe, dass der uh, Busy starten wird, habe ich gesagt, gut, uh, nee, wir das sparen uns das, wir gehen unter die 85, um, wir tun halt ein bisschen leerer Einwiegen und füllen ihn halt ein bisschen aggressiver später auf, um, weil das ist uns halt auch sehr gut gekommen, dass halt die leicht, also die Schwergewichtsklasse dann irgendwann erst am Abend dran war, das heißt, wir haben dann eigentlich noch immer eineinhalb Tage Zeit zum Laden gehabt. Um, und das hat sich dann auch sehr, sehr gut vorausgestellt, Also, weil eben der Florian hat ja auch die Klassensieg geholt und auch den nationalen Gesamtsieger, also alles alles perfekt verlaufen, <lacht> wie es soll.
1: Sehr gut, sehr gut. War wohl die richtige Wahl, weißt du? Vor ja. <lacht> Da kommt so ja. aus dem Nichts einfach. <lacht> genau, genau. Geiler um, Sieg um, um,
0: um, deine, um deine Saison so ein bisschen jetzt noch abzuschließen, die 2021-Saison, wie war
1: denn das Ergebnis bei der WMF Worlds? Äh, da habe ich den, ja man, das war auch krass Also du gehst ja mit den Gedanken hin ne? ähm, Pro-Debüt Ich bin froh, wenn ich ins Finale schaffe ne? Klar, ich will innerlich gewinnen Braucht man gar nicht reden ne? Aber so dieses ähm, dieser Vorgedanke sage ich jetzt mal, komm Finale Aber so tief inneren Ich will gewinnen so, ne? Ja und dann stehst du halt da Und dann war es auch wirklich knapp Also du hattest am Ende Also ich habe den zweiten gemacht den Vize-Weltmeister bei den Profis im Mittelgewicht, was auch überkrass war. Also ich meine, das Problem war ja, okay, die meisten haben mich ja vom Livestream verfolgt und äh, ich glaube, jeder hat auch gecheckt, das Licht war ja auch wirklich madig, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Athleten live sahen viel brutaler aus, viel, viel brutaler. Ich weiß noch, wie ich am Ende im Backstage war, also wo ich dann ähm, ähm, den Urintest abgeben musste und dann, wo vor mir dann der Bader stand, der stand nur da, man hat seine äh, Glutstreifen gesehen, weißt du? Er stand ja. nur da, weißt du? So. Das ist, ist heftig, wirklich. Leider nicht so gut zu kommen gekommen, was auch sehr, sehr schade ist für die Athleten. Ähm, aber war auf jeden Fall ein krasses Ergebnis, vor allem, du konntest ja am Ende, das war so irgendwie, soweit ich weiß, ich ähm, weiß, Covid-bedingt einmalig, dass man so zu den Judges dann sozusagen gehen kann. Also die haben so, so einen Tisch aufgestellt, alle Judges, ähm, haben sich bei jedem Athleten eine Notiz gemacht und du konntest dich anstellen und dann konntest du Feedback holen. Ne? Auch so für dich, sehr für geil. die Zukunft. Sehr, sehr geil. Also nehmen sich auch wirklich Zeit für die Athleten und ja, und ich bin dann hin und, ja, meinen auch zu mir, okay, so, war ein knappes Ding, du hattest die schönste Linie, die, du warst, du warst der härteste. Das einzige, was dir gefehlt hat, war einfach nur ein bisschen mehr Fleisch oben. Und du hast mega Potenzial in der Zukunft und, ja, so halt. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön anzuhören dann, sehr motivierend auch, ne? Vor allem, wenn du auch den zweiten dann gemacht hast beim Pro Debüt. Darf man auch nicht vergessen, es war ja eine Profi-Weltmeisterschaft von der WMBF halt, ne? Das ist halt, brauchen man gar nicht reden, ne?
0: Ja, also besser geht's eigentlich gar nicht.
1: Besser genau. geht's echt nicht so. Also da will ich mir auch nicht selber an die Schulter klopfen. Ich bin eh immer unzufrieden, ne? <lacht> Außer wenn ich den Gesamtsieg hole. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, war halt krass. Also ich habe meine Erwartungen, also meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt, ne? Wie gesagt, GmbF-Klassensieg war das Ziel und ja, am Ende wurde es halt der Pro-Debüt bei der WMBF als Vize-Weltmeister bei den Pros, also sehr ist krass Das halt. ist, ja.
0: ist schon sehr, sehr geil. Also das ist ähm, das, wo tatsächlich auch die WMBF Worlds oder generell die WMBF so langfristig auch bei mir auf der Zielliste steht, weil ich mhm. finde, das ist halt enorm attraktiv, was die machen, weil sie haben gut besetzte Profiklassen ähm, und sie haben auch Unterteilung bei den Profiklassen im Bodybuilding. Voll, voll. Also das Stop. ist halt beispielsweise, was man bei der PNBA auf jeden Fall Schwäche ansehen kann, dass wenn du dort beim äh, PNBA Worlds oder PNBA Natural Mr. Olympia startest, dass du mhm. dort halt dann in einer Klasse bist, wo Leute 10-15 Kilo leichter sind als du, 10-15 Kilo schwerer sind, manche sind 2 äh, Meter, manche sind 1,50 und dass da keine Unterteilung da ist, finde ich sehr, sehr schade ähm, und natürlich die Besetzung bei der WMB World ist halt auch immer mega, also Eben. also ich habe ja auch dieses Jahr mein Pro-Debüt gemacht, eben bei der UKDFBA, dann auch bei der Pro-Show, ähm, wo ich eben auch nebenan Ben Howard dann gestanden bin, der ja sonst äh, auch die WMBF World's Lightweight-Klasse im Jahr 2018, glaube ich, gewonnen hat, oder mhm. 2019, 2018, weil da war ich tatsächlich in ähm, Los Angeles, da habe ich mir sogar live angeschaut, lustigerweise. Ähm, und ich meine, das war halt ziemlich schade und das ist halt was Europa auch noch immer ein bisschen unattraktiv als Profi macht, einfach weil es da zu wenige Pro-Shows gibt und wenn die Pro-Shows da sind, dann sind sie halt nicht gut besetzt, weil eben ich habe jetzt zwei dieses Jahr gemacht, eben einerseits in Ungarn bei der Pro-Show und einerseits in England bei der Pro-Show und ich war halt immer maximal mit zwei anderen Männern auf der Bühne und ähm, eben egal, ob du jetzt Erster von drei wirst oder Dritter von drei, es ist äh, alles befriedigend.
1: Ja, das waren ja auch, habe ich auch bei dir gesehen, das war ja auch heftiges Teil in Welt. also der Ben und der Mitch, falls ja, ich das genau. ausgesprochen habe. Brutale Athleten, also ich habe die jetzt so vom Instagram gesehen. Heftig, also kann es auf jeden Fall mega stolz sein, weißt du so. Also klar, man will gewinnen, brauchen wir gar nichts vorreden. So, genau. ne? Das ist immer dieses Schönreden, sage ich jetzt immer. Ne? Aber wenn man es auch so ein bisschen realistisch sieht und ähm, mal so ein bisschen dieses Eigending wegnimmt, muss man eigentlich schon sagen, okay, so ich war in einem krassen Teilnehmerfeld. So. Das kann mir keiner vorwerfen. Ne, so. ja. Von daher. Ja, und,
0: und, und vor allem, man, man muss diesen Vergleich halt aber auch irgendwann einmal machen, weil nur so sieht man, woran fehlt es dir halt wirklich, weil ja. ähm, das sind halt gerade natürlich auf Instagram und Co. die Leute, die halt alleine immer gut ausschauen und eventuell auch bei kleinen lokalen Wettkämpfen gegen ein schlechtes Teilnehmerfeld gut ausschauen. Ähm, das zählt halt alles nichts, weil nee. ähm, wenn halt die, bei den Orgenleuten, eben bei orge da musst du gut ausschauen und da musst du halt die Judges und alle überzeugen und ähm, das war ja auch mein Grund, warum ich den Profi-Wettkampf gemacht habe, einfach um zu schauen, ähm, hey, wo fehlt's mir und ähm, wo muss ich halt quasi am meisten ähm, draufpacken und wo muss ich noch mehr rausholen und das ist halt einerseits äh, ganz klar Oberkörper, Muskelmasse, gerade Schultergürtel bei mir, da fehlt noch sehr, sehr viel, dass ich da kompetitiv bei den Profis werde ähm, und so ein Ticken die Härte, gerade in der Rückseite noch, ich glaube, da hätte ich auch noch ein bisschen stärker rein diäten können, ähm, aber dann wäre wahrscheinlich der Oberkörper noch dünner gewesen. Ähm, ja, das, das, heißt, das heißt, das war eben, eben also eigentlich eher gute Balance, aber schauen wir mal, wie das auch bei mir dann beim nächsten Mal aussehen wird. Um, du hast eh schon angesprochen, du hast die Idee eigentlich im Jänner begonnen mit. Was für ein Ausgangsgewicht war das dann? Äh,
1: wie gesagt, also auch wirklich äh, knapp 90 Kilo, wie jetzt. Mhm. Ähm, ich bin auch wirklich relativ schnell wieder auf mein altes Gewicht gekommen. Ich bin jetzt schon seit, lass mich nicht lügen, schon seit zwei Wochen ungefähr. So auf 89, 5, 90, 88, 8, ne? Mhm. Was auch gut ist, also dass ich zwei Wochen jetzt so konstant bewegt hat. Ne, weil ich habe schon langsam Angst bekommen, dass ich jetzt komplett hier, äh, weil das kann nicht alles Muskeln sein, muss man ehrlich sein, weißt du? Auch ne. wenn ich taktiere, <lacht> macht wenig Sinn. Ähm, ja, ähm, Sorry, ich bin die Frage verpeilt. Seid ich dir ehrlich, Alex?
0: Cabo uh, uh, Problem, also es war noch keine Frage. Es war nur mal, wie das Gewicht uh, war, weil ich es uh, mega beeindruckend finde, dass du so lange Diät hältst, also wirklich teilweise ah, ja halt stimmt. Um, um, stimmt. neun bis zehn Monate um, bis zum ersten Wettkampf und da eigentlich nur zehn Kilo verlierst, weil ich habe meine Diät Mitte Februar begonnen und bei mir waren es doch uh, 16 Kilo in total und da hätte ja. ich noch ein bisschen was runter können, also sicherlich noch ein, zwei Kilo. Um, deswegen da auch... Um, sehr, sehr beeindruckend. Bist du dann einfach so sehr, sehr langsam runtergegangen oder hast du immer so aggressivere Phasen dann wieder gehalten, dann wieder runtergehalten? Wie war das so dein, dein Approach, dein Ansatz?
1: Ähm, ja, also eigentlich relativ simpel. Ich habe mir gedacht, okay, ich will noch eine Diätmuskel aufbauen, okay? Ähm, ich sage immer wieder den Athleten, also die jetzt, äh, mit denen ich Kontakt trete und alles, also ey, setzt euch kein Limit im Kopf, ähm, Steigt das komplett weg, dieses? Ich bin in der Diät, so ich werde schwächer, ich werde nicht mehr aufbauen. Hört, hört einfach auf damit, weißt du so? Das ist so, so ein Ding, was ich halt 2019 gelernt habe, richtig, auch so von den ganzen Briten und alles. Ne, ich habe den Progress gesehen, ich habe es bei mir selber gesehen, ne, in der Diät. Ich wurde so viel stärker, also mal kurz als Beispiel, okay. Meine Ausgangslage von 2019, ich habe dann so ein bisschen vor ähm, der Prep so ein bisschen so lala trainiert. War jetzt auch wirklich auch schwach beim Bankdrücken, Kurzhandel drücken. Ich habe da beispielsweise 32, 34 Kilo gedrückt, Kurzhandel drücken, was eigentlich wirklich schwach ist. Ne? Und am Ende der Diät, zwei Wochen davor, ich war bei 50 Kilo. Also, verstehst du, so ja. klar, meine Ausgangslage war ein bisschen so optimaler, so weil ich jetzt nicht so gescheit trainiert habe davor. Aber so, da geht immer was. ne? Man muss sich erstmal diese Grenzen im Kopf erstmal wegdenken. Und dann dachte ich mir, okay, Barak, äh, wie gehst du am besten an? Äh, Corona hat ein bisschen sabotiert, ne? nicht nur bei mir, bei jedem. Ne? Und äh, ich schaue irgendwie gleich aus. <lacht> so, ich sehe keine Gains. Also klar, selber als Athlet, man sieht es wirklich nicht äh, gut. Und vor allem, wenn man gleichmäßig überall aufbaut, wird es echt schwer. Ne? Da braucht man echt Bilder etc. Da war ich ein bisschen zu faul dafür, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Und du, dachte ich mir, okay, so. Okay, Wara, du wiegst 90 Kilo. Ähm, du willst steinhart werden. Das ist so das Ziel. Aber du willst keine Muskeln verlieren, weil Corona sabotiert hat. Was machst du jetzt? Okay, ich habe ähm, im Aufbau war ich bei 4.000, 4.2. Ungefähr so immer, ne? je nach Aktivität. Ähm, du droppst das Gewicht wirklich also, die Kalorien minimal. Also, ich habe wirklich mit der Diät 3-4 angefangen. 3-4 Kalorien. Ähm, um zu testen, erstmal, so, wie es sich verläuft. Und ähm, ging sechs Wochen gut. Ähm, habe dann schrittweise die Steps erhöht. Ne? Erstmal so mit 7K angefangen, bis maximal 9K, 10K. Und ja, dann ging es dann, da gab es auch nur einen Jump, das Lustige. Von, also, ich habe 3-4 angefangen. Ähm, nach sechs Wochen. Ungefähr, auf 3,1. Ich habe mir das alles zum Glück notiert, alles auf Notizen aufgeschrieben, jeden einzelnen Tag, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe, was auch mir sehr geholfen hat, alles so schön im Überblick zu behalten. Ähm, ja, 3,1 Kalorien wirklich bis zwei Wochen vor Abend. Also danach, zwei Wochen davor, habe ich erstmal die Kalorien gedroppt von 3,1 zu 2,9. Und währenddessen, ja, ich habe nur die Steps erhöht. Von 10K auf 12K, von 12K auf 15K. Am Ende war ich bei 20, 22K ungefähr. Und ja, und dann kurz vor den Worlds war ich halt dann so bei 25K, 27K. Aber dann war es auch ein bisschen, ja, so ab 25K hat es ein bisschen genervt mit den Steps. Ähm, ansonsten drunter war für mich gar kein Act. Jeder, der das Fit One kennt in Deutschland, äh, weiß, wie groß das Studio ist. Vor allem das sind, äh, bei mir in Nürnberg, sind das sind sechs Stockwerke, ne? das Studio, 6.000 Quadratmeter. Und dann gehe ich da taktisch klug vor. Ich suche mir extra die Übungen aus, die ein bisschen weit entfernt sind. Dann laufe ich dahin. Und wenn ich zur Toilette gehen muss, dann muss ich wieder zwei, drei Stockwerke runter oder was auch immer. Und dann habe ich halt meine Steps wirklich im Gym gesammelt. So 12k-Steps waren immer im Gym, 10k hin- und äh, zurücklaufen und schon waren so 14k drin. Ich muss da nur einmal kurz raus und fertig. Also ganz easy. So, Steps. So
0: sehr, sehr stabil. Also sowohl die die Ausgangslage, dass du da eigentlich dann so ähm, ja mega entspannt unterwegs warst mit hohen Kalorien, also 4200 niedrigen Steps auch eben so, sag ich mal, um oder rundabout 7000 äh, dass du dann da einfach gesagt hast, gut, du droppst die Kalorien ein gutes Stück, du schaust, dass du die Steps einmal stabil haltest. Ähm, Genauso soll ja, glaube ich, die Ausgangslage eigentlich bei jedem aussehen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich da viele viel kaputt machen, weil die halt schon so niedergediätet okay, ja. reingehen oder mit so viel Stress schon die wettkampf beginnen und da dann halt einfach auch kein Steigerungspotenzial mehr haben, weil entweder sind die Steps schon mega hoch oder die Kalorien sind schon irgendwie gering. Und das hört sich halt dann mega plausibel an, dass du mit so einem sehr entspannten Ansatz dann natürlich auch, also bin ich auch 100% überzeugt, wenn der ganzen Wettkampfvorbereitung noch gut Progress geschoben hast, Genau, das ähm, ist das. Und zu so 100 Prozent auch Muskulatur aufgebaut hast und wenn nicht, dann halt zumindest alles erhalten hast, was man irgendwie erhalten hat können.
1: Das war das Ziel, Alex. Und ich kann auch wirklich hier so an die ganzen Zuhörer ne, sagen, appellieren beziehungsweise, ey, ihr braucht nicht so aggressiv reinzugehen. Klar, so also jeder hat eine andere Ausgangslage, die jetzt hier wirklich extrem fett geworden sind durch die Offseason, ne, sehr einen hohen KfA haben. Bei denen schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Ich glaube, dann spüren sie auch diesen hohen Defizit nicht so. Im Gegenteil, die freuen sich, dass sie mal weniger essen können. und ähm, genauso Geht da nicht aggressiv rein, geht ein bisschen entspannter rein. Und ganz wichtig, lasst euch Zeit. Also wenn ihr denkt, ihr werdet in drei Monaten hart, also eure Endform ist in drei Monaten, glaubt mir, haut nochmal zwei Monate drauf. Vertraut mir einfach. Das ist genau ja. diese zwei Monate, die euch wirklich ähm, den Unterschied zwischen den dritten, zweiten ersten Platz so schenken, weißt du? Und dementsprechend ähm, einfach habt keine Angst vor viel Kalorien. Und ganz wichtig, ganz wichtig, eine Anmerkung, egal wie viel ihr am Ende ist, ne? wenn euer KFA low ist, ne? also wenn der KFA wirklich low ist, ihr umgeht diesen Zombie-Modus nicht. Ich könnte auch 3.000 Kalorien essen oder 3.2, wie es der Younges getan hat. Er ne? hat ja auch ein Gespräch mit denen. Die Leute denken, ey, du hast es so gut, du isst so viel. Nein, wirklich nein. Also es ist natürlich besser, als 2.000 zu essen. Aber du bist trotzdem am Arsch. Und ähm, okay. was ich halt auch noch gelernt habe, vor allem in diesem Jahr. Ich dachte 2019, ich habe so dieses Gipfel vom äh, Zombie-Modus erlebt, ne? dieser Marsch sein aber 22 wurde ich eines besseren belehrt. Also, das geht noch ekliger. Aber ja. da hilft dir nur dein Mindset. Wirklich. Ja, so. definitiv.
0: Wie, wie war das dann generell so, die Off-Seasons, auch zwischen den anderen Seasons? Warst du, ist dein höchstes Gewicht was immer so um die 90 Kilogramm oder bist du auch zeitweise mal schwerer
1: als 90? Äh, nee, also 90 war Maximum. Ähm, ich habe jetzt auch wirklich, die Sprünge bei mir sind eh so komisch gewesen, also wirklich ich wog eine lange Zeit mal so 87, 88 und dann hat es, da war ich plötzlich so 89, 90 da habe ich es halt so gehalten, das Gewicht. Ähm, Progress war schon da im Training. Klar, man kann sich auch nicht jede Einheit irgendwie um ein paar Scheiben Gewicht steigern. Ähm, das ist auch so eine Illusion von den ganzen Athleten, ne? also nicht alle natürlich, ne? die jetzt nicht so Erfahrung haben, ähm, ja, das Muskelgefühl war, war da und da irgendwo besser und dann hast du da ein bisschen mehr gespürt. Du merkst ja selber, wenn du Progress machst, ne? du, du hast ja, du notierst sie ja auch auf und ähm, dann schaust du halt selber und dementsprechend, das Gewicht war dann gleich. Ich denke persönlich, ich habe da sozusagen ein bisschen eventuell ähm, KFA gedroppt, Wer weiß, also ich kam mir auch ein bisschen leaner vor, als vor drei Monaten vor der PrEP. Ne? Ähm, ja, also war vollkommen okay. Also ich spreng auch den Rahmen nicht. Von daher, also ich, ich schaue immer, ich sag immer so, also solange man die Apps noch im Aufbau sieht, ist alles in Ordnung. <lacht> Ansonsten, wenn man die nicht sieht oder sehr, sehr verschwommen ja, dann bist du schon ein bisschen kritisch.
0: Okay. Das sehe ich durchaus positiv, weil ähm, ich halt oder bin eigentlich ziemlich motiviert, mit meinem Körpergewicht oder ziemlich aufzugehen, ähm, weil so mein Wohlfühlbereich, äh, hätte ich immer gesagt, ist zwischen 89 und 93 Kilo. Äh, mittlerweile, also durch die letzte Prep, hatte ich auch gelernt, dass ich eigentlich bis 82 runter kann. Um, und da mich immer noch ziemlich wohl fühlt, da mich immer noch gut performen kann, immer noch in Alltag und alles sehr gut hinbekomme und dann so, sobald ich eben die die Endhärte, sage ich mal, anpeile und eben so unter, 9, unter so 2,81 G, ab dann wird es knackig. Um, aber ich war halt auch zeitweise eben schon 93, 94, 95 Kilo schwer und um, letztes Jahr auch kurzzeitig um, um, am Peak auch so knapp an die 96 ge geschliffen Nein. und ich werde tatsächlich eigentlich auch wieder mal optimiert, motiviert, schwerer zu werden. Ähm, einfach, weil ich gerne und gut essen kann. Ähm, aber ich bin halt auch immer unentschlossen, ob das halt irgendwelche Vorteile bringt, weil halt alles, was man rauf isst, muss auch irgendwann wieder runter. Ähm, und es ist halt immer die Frage, wie, wie produktiv dann, glaube ich, einfach das Training in dieser Phase ist, wo man entweder das Körpergewicht halt hält oder noch weiter rauf geht. Ähm, weil darauf ja, kommt es ja eigentlich darauf an, dass man halt einfach produktive Einheiten rausschiebt, eine nach der anderen, da immer mehr Spannung auf die Muskulatur bringt, dass man da halt den, den Reiz setzt zum Hypertrophieren. Weil es eben bringt halt auch recht wenig, ähm, ja, mit dem Körpergewicht drauf zu gehen, aber Arsch zu trainieren, weil dann wird man halt nur platt.
1: Genau, das sehe ich genauso. Also einen zu hohen Überschuss, auch in zu kurzen Zeit äh, zunehmen klar, ich kann das auch schon immer verstehen, so dieses, boah, ich will mal, ich denke mir auch im Kopf, ey, komm, 10 Kilo noch, da habe ich die 100 geknackt, das wäre schon geil, so, abgesehen vom KFA, ne, so dieses ja, ja. typische halt, ne, so, aber ob das viel Sinn macht, das ist auch so eine Sache halt, ich denke mir auch im Kopf, ey, ich persönlich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, ey, so die nächsten Monate, Jahre oder viel auch immer halt, ne, ich will halt wirklich so 4, 5 Kilo qualitativ aufbauen. Ne? Also, ich will mal 95 Kilo wiegen. Mhm. Abgesehen davon, dass es nicht rein die Muskelmasse ist. Aber erstmal habe ich mir das so im, im Kopf gesetzt. Ne? Also, 95 Kilo auf der Waage. Ne? Und ähm, klar, ich kann die auch in 3, 4 Monaten schaffen. Aber dann weiß ich ja selber, ne? dann suboptimal. Und dann musst du halt auch irgendwo irgendwann wieder runter mit dem Fett. Von mhm. daher, nee, also ich, ich finde es gut, so wie du es machst. Mhm. Ähm, also, dass du jetzt nicht mehr so hoch gehen willst. Ne? Klar, mit der Zeit kommst du eh dann wieder an dein altes Gewicht, aber nicht so aggressiv. Ne? Jeder jeder Körper ist auch anders, darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ich persönlich ähm, habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass die Nahrungsmittelauswahl auch eine große Rolle spielt. so also ich weiß nicht, also klar, man sagt immer so, ja, Hauptsache die Kalorien müssen stimmen, etc. Klar stimmt das, ne? aber irgendwie, ich weiß nicht, also. Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen, weißt du? Ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 4.000 komplett clean gegessen habe, ne, und ähm, mal als Vergleich, wenn ich jetzt 4.000 wirklich vielleicht 30% clean gegessen habe, 70% dirty, ich merke da wirklich mit der Zeit einen Unterschied. Also rein von der Performance. Ich glaube, das muss auch jedem auffallen. Also Pre-Workout ist wirklich ausschlaggebend, braucht man gar nicht reden, ne? Das entscheidet deine Performance. Also, wenn du jetzt einen Döner isst davor, zwei Stunden oder vor, keine Ahnung, Porridge oder sowas, da wirst du schon einen Unterschied merken. So allein vom Insulin, du wirst ein bisschen hier so müde, etc. <lacht> Zumindest war es bei mir so. Und generell ja,
0: ist, halt. ist auf jeden Fall, also dass da äh, man immer so essen muss, dass man optimal performen kann. Das genau. muss eigentlich gang und gäbe sein. Also, genau. weil das ist, das ist ja eigentlich, ähm, Ernährung ist immer nur das Tool und bei uns das Wichtigste ist immer das Training, weil du musst halt eben ohne die Reize, ähm, wenn du nicht ordentlich trainierst, wenn du da nicht die Reize setzt, dann kannst du deine Muskulatur nicht weiter aufbauen oder eben erhalten. Ähm, das heißt, da immer die Performance abrufen und wenn man dann halt gerade auf einem hohen Level schon ist, muss man halt einfach alles rausholen, was man irgendwie rausholen kann.
1: Eben, eben. Und das ist halt so das Ding, so also Rein von den Pre-Workout-Meals, so, da braucht man auch, denke ich mal, also da sind schon, glaube ich, die meisten aufgeklärt. Aber generell, so, ähm, was ich halt jetzt so für mich selber entdeckt habe, auch so wirklich die Nahrungsmittelauswahl. Und ich bin auch überzeugt, dass es bei jedem anders ist. Also klar, deine kann auch so und so viel essen. Der macht seinen Progress, der wird auch nicht zu schnell fett. Es läuft alles schön linear. Ähm, ich habe es bei mir entdeckt, so, okay, wenn ich jetzt wirklich hier, ähm, über die Hälfte fast nur Schrott esse, dann läuft halt nicht so optimal, wie wenn ich jetzt clean essen würde, halt auch mit den gleichen Kalorienanzahl, auch mit dem ähm, Gewicht und so weiter irgendwie. Kann auch natürlich nur Einbildung sein, ne? kann auch wegen dem ganzen Wasserziehen sein, etc., aber ich persönlich, äh, auch wenn es nur Placebo ist, weißt du, bis man ja, ja selber Placebo es auch wirklich macht, weißt du. Ja genau, wenn du so, solange Kopf es wirkt, dann, dann wirkt es. Genau, genau, genau. Wenn du im Kopf zufrieden bist und denkst, okay, ich habe den ganzen Tag clean gegessen, ich habe gefrühstückt clean, jetzt mein Pre-Workout-Meal war clean, mein Post-Workout clean, dann kann das Training ja nur besser werden, weißt du so? <lacht> Rein jetzt vom Kopf her, weißt du so? Aber ja. da muss jeder selber wissen, wie er da so ähm, alles gestaltet und äh, jeder, wie er sich halt wohlfühlt. Und wie gesagt, jeder Körper ist halt individuell und jeder hat so ein anderes Mindset. Bei mir hat so funktioniert, Deswegen sind das halt so meine Erfahrungen halt, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Also, weil man muss ja das machen, wo man sich, wie du sagst, wohlfühlt, weil ich glaube, genau. umso mehr Spaß man an der Sache hat, umso mehr Energie kann man nur noch reinstecken und so besser sind dann einfach die Ergebnisse. Es ist halt dann einfach so ein positiver, eine, eine Glücksspirale, nennt es die so immer, also so eine, ja. eine Spirale, dass man sich da eben über so kleine Wins, die man dann am Tag holt, einfach immer weiter verbessert.
1: Voll, voll. Und, ähm, ich weiß nicht, wie du da drauf bist, Alex. Ich bin da auch so voll auch im Aufbau seit, seit 92. Ich bin da so voll schon so perfektionistisch, ne? Klar, ich habe mir jetzt die letzten Wochen, also weil meine Storys sieht, jedes <lacht> ein Cookie oder was auch immer, ne? So, zum Glück, ey, diese Dinger sind Teufelsdinger, Mann. Ich habe noch zwei übrig. Das also, <lacht> ist so ein Segen und Fluch. Also teilweise bin ich traurig, dass sie wächst, aber teilweise freue ich mich, weil. Das ist voll die Verlappung Mann, ähm, weißt du?
0: <lacht> Extra-Koffer nach Amerika, nur für die Cookies mitgenommen.
1: Ey, haben wir auch. Ja, und vor allem, ey, guck mal, da steht netto 520 Gramm. Ich wiege die Dinge ab. Die eine 950 Gramm. Die andere 98, Gramm. Ich denke mir, ey, kein Wunder, <lacht> dass ich das Geld zugenommen habe. Ich habe dich schon so ein bisschen getrackt halt, weißt du? Du hast ja mit der Zeit so ein Augenmaß, weißt du? Und ich mhm. track halt immer gerne ein bisschen drüber, dass ich mehr Puffer habe. stehst du? Aber, ey, woher soll ich wissen, dass die doppelt so viel gewogen hat?
0: Was würdest du sagen, welcher ist der beste
1: Cookie? Boah, das ist schwierig, also der, der Sneaker-Doodle war richtig nice, ne, es war so eine wie der Name schon sagt, so zimt ding -mäßig, so Sneaker-mäßig also man nennt es Sneaker-Doodle, also nicht Snickers. ne, so eine Art Zimt, ähm, da war noch so ein, dieses Sean-Clorida-Cookie war auch mega nice, ne das war so gefüllt mit Erdnussbutter und Nutella und, mit m, m stückchen also mega nice, also vor allem nach dem Wettkampf, ey, diejenigen, die nach den Staaten hier fliegen oder generell Urlaub oder was auch immer, das auch mit dem Wettkampf koppeln, check die Cookie-Seite ab, also 10% gibt es bei man, man munkelt, man munkelt. <lacht> nee, aber ist auf jeden Fall mega nice und man kann die leider nur bei den Staaten bestellen, und ähm, die machen ja auch immer so Release-Termine, ne? so, keine Ahnung, 18 Uhr äh, droppen wir die und die Cookies äh, und dann sind die auch innerhalb 20 Minuten ausverkauft, als ob das Goldbahnen sind oder was auch immer, okay. so limitierte Games oder sowas, weißt du, was auch noch <lacht> irgendwo ziemlich witzig ist, weißt du. Ja. Hey, und ja, jede Woche ich... droppen die halt neue Sachen halt, ne? also ist schon auf jeden Fall geil. Kann ich ja, empfehlen. Hat, hat
0: bald so Ausnahme, also so wie die Jordan Sneakers, dass man sich anmelden muss wegen einem Gewinnspiel und dann bekommt man eine E-Mail <lacht> und man hat, wenn nicht x Stunden Zeit, dann seinen so Cookie zu bestellen und wenn nicht, dann kann
1: irgendwer anderer. <lacht> voll, voll. Und das ja. Lustige, ich habe eine lustige Story dazu, dann wo ich dann zurückgeflogen bin ne? von, von äh, Vegas zurück. Ich habe halt die ganzen Cookies. Ich dachte mir, ey, komm so. Die passt schon in meine Tasche rein. So Ich schleppe die im Flughafen, ist kein Stress. Ey, Alex, diese Cookies haben meine Schulter auseinandergenommen. Ich habe meine Fitnesstasche getragen. Ey, das Ding, ich hatte ja circa, lass mich lügen, 40, 50 Cookies, ne? die Hälfte waren diese Mega-Cookies und die haben nicht von 100 Gramm gewogen, weißt du, die haben ein Kilo gewogen und meine Tasche ist so richtig voll, du merkst, die ist schon fast am reißen, so, ne? ich habe so eine, so eine äh, trainings sporttasche von so, ne die ist so voll geschändet schon wegen den ganzen Cookies und dann laufe ich halt zum Terminal und dann musst du halt dann die ganzen Sachen da bei diesem Band ablegen, dann kam so ein Kollege zu mir also weißt du so wenn etwas unklar ist dann kommt es auf einem anderen Band muss ich halt zu dem Kollegen hin so also, ey what's that also da dachte irgendwie ich habe irgendwie Drogen geschmuggelt oder was auch immer so also, der hat mich so voll seriös angeschaut dann, ich schaue ihn so an, so ich muss dann so gleich lachen so ey so das sind nur Cookies also wow der war so voll begeistert was sind das für Cookies auf Englisch halt ne die sehen ja richtig krass aus also Warum ist das überhaupt mit und warum so viele? Und dann habe ich halt das kurz die, die Sache geschildert, dass man die halt nicht dort kaufen kann, dass ich halt aus der Prep komme und dann fand es auch voll witzig ne? und hat es auch übelst abgefeiert, weißt du? Aber die Dinge haben echt meine Schulter genommen, wirklich. Danach hatte ich wirklich so zwei Tage Schulterschmerzen, bin sowieso ein der da gelaufen. Nee. Also war schon, war schon krass mit den Cookies.
0: Sehr, sehr geil. Ja, ich glaube, das hat jeder gut mitverfolgen können in deiner Story und jeder hat nicht gepackt, immer wenn du die da so aufgemacht äh. hast und dann die Füllung präsentiert hast. War schon
1: sehr, sehr geil und haben schon ja, sehr auch rausgeschaut. Ist schon, das ist schon auf jeden Fall, also Empfehlung geht raus, schmeckt noch nice, also geil, geile Dinge auf jeden Fall. Soll sollte man hier mal hier auch, äh, einführen, ne, so, so richtige fette Mega-Cookies. Ich, ich denke, da gibt es schon einige so, aber die machen das halt nicht so ähm, Sage ich mal, äh, so in diesem crazy Stil, sage ich jetzt mal, weißt du? Mhm. Die Amerikaner betreiben ja auch richtig so. Ist ja, ist ja bekannt bei denen.
0: Ja, <lacht> ist, ist ah, na gut, gut. Wir, wir sind von der Zeit her jetzt eigentlich schon gut fortgeschritten. Deswegen würde ich dir gerne <lacht> noch eine Frage stellen, bevor quasi wir uns dann verabschieden. Ähm, und zwar. Uh, einerseits, du hast eh schon der Erde, hast du dich vorher weggenommen, sodass du noch nicht ganz sicher bist, wann du starten wirst, vielleicht 2023, vielleicht 24. Mhm. Um, aber für jeden, der dieses Jahr starten würde, welchen Tipp würdest du der Person für die Wettkampfvorbereitung oder für die Wettkämpfe dann mitgeben?
1: Also ganz wichtig, lasst euch Zeit. Ähm, fangt früher als geplant an. Ähm, und ganz wichtig. Stresst euch nicht rein und schaut nicht immer auf die Waage. Guck mal, ein kleiner Tipp von mir, okay? Ich wog sieben Wochen lang, sechs oder sieben Wochen lang. Ich habe mir das komplett notiert. Mit dem Gewicht war ich gleich, okay? Aber die Form wurde besser. Ich persönlich habe es nicht immer gesehen. Aber da ich halt so meinen Bruder bei mir hatte und der immer so ein Auge auf mich gelegt hat, ähm, hat er mir sofort gesagt, ey, schau mal, das ist besser, das ist besser. Und dann, wo es mir gezeigt hat und ich so ein bisschen so ein Auge drauf hatte, habe ich das ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Also macht euch da nicht verrückt, wenn das Gewicht nicht droppt. Schaut auf den Spiegel, hört auf euer Coach. Falls ihr keinen Coach habt, macht von euch Bilder in dem gleichen Ort, in dem gleichen Licht. Und ja, also das sind so die wichtigsten äh, Punkte, die einen, sage ich mal, den Athleten verrückt machen. Deswegen Schaut auf dem Spiegelbild und wie gesagt, geht nicht zu sehr mit den, den Kalorien zu aggressiv runter. Ähm, außer ihr, keine Ahnung, entscheidet ganz spontan mit dem mit Wettkampf dem und habt nicht viel Zeit. Das ist was anderes. Aber wenn ihr genug Zeit habt, dann genau lasst euch Zeit, nicht so aggressiv und ja macht euch nicht verrückt. Das ja, sind nur die wichtigsten kann, Punkte. Kann
0: ich überall nur so zustimmen und das auch quasi aus gute Tipps abstempeln und weitergeben. Barak, wenn dich Leute kontaktieren wollen, wenn sie Fragen haben wollen, wenn sie dann einen Code für den Cookie-Dealer brauchen, wo können sie dich finden und wie können sie dich kontaktieren?
1: Also, einen Code gibt es nicht wirklich, das ist ein Joke. Aber ihr könnt mich gerne jederzeit hier auf Instagram kontaktieren, goldenbra untenstrich, untenstrich. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, für mich ist es kein Problem. So, ich helfe gerne. Ähm, Coaching sowas biete ich jetzt nicht an aktuell. Wenn etwas in der Richtung kommen sollte, werdet ihr das jederzeit hier auf meinem ähm, Instagram kanal äh, also ich publiziere es dann und dann werdet ihr sozusagen das äh, werde ich euch teilhaben lassen. Ansonsten, ja, habe ich jetzt auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Ähm, ja. Ich glaube, es ist alles gesagt. <lacht> alles gesagt. Äh, war eine sehr
0: coole, sehr entspannte Episode. Ähm, ich habe deinen Link zum Instagram-Kanal auf jeden Fall in die Show Notes rein. Ähm, also da, wenn jemand Kontakt aufnehmen will oder dir einfach folgen möchte, dann einfach dort draufklicken ähm, und ja, auf den Abonnieren-Button klicken. Äh, ja, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Danke für das Gespräch. Und ähm, ich bin mir ziemlich zuversichtlich, dass ich dich früher oder später wieder mal in den Podcast hole, einfach weil es lauernd ist, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Nee, also ich bin immer wieder offen für so entspannte Talks, wie ich dir vom podcast Podcast-Beginn gesagt habe. So, Ich bin jetzt kein Fan von Punkten abarbeiten. Einfach entspannt, hast ja gemerkt. Wir sind ab und zu vom Thema abgewichen, aber so muss es auch sein. So.
0: Entspannt. Dann okay. okay, passt, also dann. Bis zur nächsten Episode und
1: bis dahin, ordentlich geht's machen. Auf jeden Fall, Alex. Ne? Mach's gut. Ne? Ciao, ciao.